0: E vamos para a noite final, onde nós temos primeiro uma exposição de Romanos 6 a respeito da libertação do pecado ou a doutrina da santificação. Queria convidá-lo a abrir a palavra de Deus aí no capítulo 6 dessa carta tão importante que Paulo escreveu carta aos Romanos. E vamos ler do verso 1 até o verso 14. que diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante de modo nenhum como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei." E sim da graça Amém Vamos orar Pai nós pedimos que tu nos ilumines Pelo teu benito Espírito Santo Na compreensão da tua palavra Dessa verdade grandiosa Fundamental Que é a nossa união com Cristo E o fruto que decorre dela Nos ajuda a compreender Nos ajuda a saber A nos considerar E nos oferecer como mortos para o pecado e vivos para ti. Ajuda-nos a fazer isso no dia a dia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse tema é um tema da mais alta importância e ele foi um dos pilares da reforma protestante, muito mais como decorrência de tudo aquilo que os reformadores ensinaram com respeito à salvação do pecador. A reforma ensinou que nós somos justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Deus perdoa os nossos pecados e nos trata como justos pela imputação ou pela atribuição da justiça de Cristo a a nós. Não por qualquer justiça própria que nós tenhamos. E isso, esse ensino da, da reforma, cedo provocou reação dos papistas e de outros grupos, dizendo que acabava por levar a licenciosidade. Uma vez que eu sou salvo pela graça, uma vez que eu sei que eu sou salvo pela graça, não por obras da lei, e que Deus não me impõe condição para a salvação, mas Ele me resgata livremente, isso pode, ou o conhecimento disso, pode ser uma tentação para que eu viva de qualquer maneira. Porque se a salvação é pela graça, então não é por obras. E se não é por obras, não importa o que eu faça ou deixe de fazer, no final eu serei salvo, se eu tiver fé em Cristo Jesus. Então esse ataque ou essa crítica era feita pelos inimigos da reforma protestante, de que eles estariam ensinando um evangelho barato ou abrindo a porta para que as pessoas se sentissem seguras e não precisassem recorrer à igreja, às ordenanças da igreja, todos aqueles rituais que eram prescritos pela igreja católica, enfim, era essa acusação que era feita. E os reformadores responderam com Romanos 6, entre outras passagens, onde o apóstolo Paulo trata exatamente da mesma questão. Uma das acusações que era feita a Paulo pelos legalistas e judaizantes da sua época é que o evangelho que ele estava pregando, de que o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei conforme ah, o judaísmo ensinava, era que esse tipo de evangelho levava à confiança das pessoas na misericórdia de Deus e a ponto de que elas se sentiam livres para praticar o pecado sem temer as consequências, já que Deus as perdoava livremente. Então, era uma das acusações que que eram feitas pelos judaizantes contra o apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 6, então, da sua carta aos romanos, Paulo antecipa essa objeção que ele sabe que será feita lá na igreja de Roma, quando a carta fosse lida, e, ou quando ele estivesse lá de visita como é o seu plano vamos entender aqui o contexto em que ele escreveu esse capítulo para que nós tenhamos a visão geral que nos ajuda a encaixar direitinho o capítulo 6 dentro da carta como nós já vimos o apóstolo Paulo começa essa epístola falando da perdição dos gentios capítulo 1 depois, a perdição dos judeus e, portanto, a perdição de todos, capítulos 2 e 3. A justificação pela fé em Cristo Jesus gratuitamente a todos, judeus e gentios, também capítulo 3. Capítulo 4, ele dá o exemplo de Abraão, o pai da nação judaica, e de Davi, como ambos foram justificados pela fé. No capítulo 5, ele fala das bênçãos da justificação e faz uma comparação entre Adão e Cristo. Em Adão todos morrem, em Cristo somos vivificados e justificados. E aqui no capítulo 6 ele começa uma nova sessão na carta que versa sobre a nossa santificação. Como é que aqueles que foram justificados gratuitamente por Deus, mediante Jesus Cristo, eles podem e devem viver aqui nesse mundo como participantes do novo povo, da nova criação que Deus já começou em Cristo Jesus. O que Paulo vai dizer no capítulo 6 é que, se nós estamos unidos a Cristo, como ele vem ensinando desde o capítulo 3, essa união com Cristo, na prática, se revela através do poder dessa união para que nós vençamos o pecado. Por isso, quem de fato foi salvo mediante a união com Jesus Cristo, pela qual nos vem a nossa justificação, não pode mais permanecer no pecado, porque morreu com Cristo para o pecado e agora vive para Deus. E é essa a resposta que ele dá, que a graça de Deus, pela qual nós somos salvos, longe de nos levar ao pecado, ao contrário, é o poder que nos liberta do pecado. Romanos 6 então fala dessa libertação do pecado que é trazida pela união com Cristo. Aqui na estrutura do capítulo, nós nós podemos trabalhar da seguinte maneira, Paulo responde a duas objeções que seriam levantadas em Roma pelos seus leitores. A primeira, pecaremos para que a graça seja mais abundante, que é o que ele diz no verso 1, ele começa o capítulo 6 dizendo que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, que era exatamente o que os seus adversários estavam dizendo. Isso aqui provavelmente foi justificado ou foi provocado pelo que ele tinha dito no capítulo 5, verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa mas onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo diz que a lei foi dada para que o pecado ficasse claro, mas onde abundou o pecado, a graça de Deus foi maior, aí o judeu diz, então você está dizendo, se é assim, que a, a graça é dada por causa do pecado, você está com isso querendo dizer que nós deveríamos continuar pecando para que experimentássemos mais da graça de Deus, nós vamos, então podemos permanecer no pecado para que nós tenhamos uma experiência maior da graça de Deus. Então, Paulo responde a isso dizendo: absolutamente não, que vai do verso 1 até o 14 que foi o que nós lemos. O final do capítulo 6, que eu não sei se vou ter tempo para expor aos irmãos, do verso 15 ao verso 23, é a resposta a uma outra pergunta. Paulo, você está dizendo agora que Deus nos livrou da lei e nos salvou pela graça. Mas se a pessoa não tem lei, então ela não tem obrigações. Então, significa então que nós podemos pecar, já que agora nós não estamos mais debaixo da lei, é a pergunta, que é feita no início da sessão. Né? Você vê que no, 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 no verso 15, ela está aí. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E, novamente, a resposta de Paulo é de maneira nenhuma. E ele vai tratar desse assunto nos versículos consequentes. E a base, mais uma vez, é a nossa união com Cristo Jesus. Ou seja, aqui no capítulo 6, ele trata de duas questões fundamentais e práticas para a nossa vida. Em que sentido o Evangelho muda o meu comportamento? Ou, ou De que maneira, pelo Evangelho, eu consigo vencer a luta contra o pecado que habita em mim? Ah, e, o Evangelho me dá liberdade para eu viver de qualquer maneira, já que ele ensina que a salvação é pela graça? Qual é o papel da lei no dia a dia da minha santificação? São questões que os cristãos sempre trazem e que elas refletem de uma forma ou de outra as dificuldades que a gente encontra no dia a dia para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu espero que a exposição, pelo menos da primeira parte do capítulo 6, nos ajude a compreender esse princípio fundamental que é a dinâmica da nossa santificação, que é mediante a união com Jesus Cristo que nós podemos vencer o pecado e o domínio dele sobre nós aqui na na nossa vida. Está aí o, o esboço, então, se, de 6, de 1 a 14, resposta à primeira objeção, o crente não pode viver pecando porque está unido a Cristo em sua morte e ressurreição, de 1 a 5, e sabedor disso, ele se considera morto e se oferece a Deus, 6, de 6 a 14. Resposta à segunda objeção, 6, de 15 a 23, o crente não pode viver pecando porque foi libertado do pecado e agora é servo de Deus, por isso, ele deve oferecer-se diariamente a Deus para servir. Vamos então, na primeira parte, que é a resposta à primeira objeção, capítulo 6, de 1 a 14. O verso primeiro introduz o assunto. que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo está antecipando, como eu disse aqui, uma acusação dos judeus contra o Evangelho. A acusação seria essa, de que se o Evangelho que Paulo prega é verdadeiro, ele acaba sendo um incentivo a que a pessoa permaneça no pecado, porque ela sabe que a graça de Deus sempre vai ser maior. Essa acusação dos judeus contra a graça de Deus, ela vem sendo levantada, ela sempre foi levantada depois, contra o verdadeiro Evangelho de que os cristãos ensinam um sistema de salvação ou uma religião que permite que eles vivam no pecado, porque eles acham que são salvos pela graça de Deus e, portanto, o comportamento deles não não tem relevância nenhuma para essa salvação. Infelizmente, às vezes, nós temos dado historicamente razão para que os inimigos do cristianismo nos acusem disso aí porque não foram poucas as vezes na história da igreja de que em nome do amor de Deus, da graça de Deus, pessoas que se declaram cristãs viveram de modo escandaloso, imoral, desonesto, praticaram coisas erradas e deram oportunidade para que os inimigos do evangelho colocassem a culpa na doutrina da graça. Um exemplo, talvez um dos exemplos mais claros disso aqui, como alguém usou essa, esse, esse, essa doutrina dessa forma? Era o, foi um monge ortodoxo na, da Igreja Ortodoxa Russa, chamado Rasputin, que era conselheiro dos reis da Rússia, é, e que eram da Igreja Ortodoxa, que fica mais ou menos no meio entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Não é? Ela é o que resultou daquela grande divisão em 1054, o grande cisma entre Constantinopla e Roma. Então, os que seguiram a Constantinopla ficaram com a, se designaram igreja ortodoxa com seus patriarcas. Eles são diferentes do, do catolicismo, mas não, são, não chegam a ser protestantes completamente, não é como nós somos. O Rasputin ensinava isso, que para que a pessoa experimentasse mais da graça de Deus, ela tinha que pecar mais profundamente. Porque quanto mais profunda é o seu pecado, maior vai ser a experiência do seu perdão. Então, se você quer experimentar o perdão de Deus e a graça de Deus, você tem que aprender a pecar com requintes de maldade, porque daí você pede perdão e o perdão que Deus vai lhe dar vai ser maior do que ele daria a uma pessoa que, por exemplo, pecou meio que inocente do que estava fazendo. não Não foi Jesus que ensinou isso lá? quando ele estava na casa do fariseu e aquela mulher adúltera veio lavar os pés e o fariseu ficou se queixando Aí Jesus perguntou, quem é que vai amar mais a Deus? É aquele que foi muito perdoado ou pouco perdoado? Então ele, o Rasputi dizia, para que você experimente, Deus ama mais quem peca mais, porque o perdão que ele dá é maior do que ele dá para quem? aqueles que pecam menos. Então, esse é apenas um exemplo histórico. Um exemplo mais próximo de nós são aqueles que nós chamamos de libertinos, que são aqueles que usam o Evangelho como pretexto para viver uma vida sexualmente imoral. Então, ah, não vai ser difícil você encontrar quem defenda isso hoje em dia, do tipo assim, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Deus é compassivo. Na cruz do Calvário, Ele já perdoou os nossos pecados. Então, Ele não vai levar em consideração as nossas atitudes, nem o nosso comportamento. E nós podemos viver uma vida do jeito que nós quisermos, porque, no final, é o amor de Deus que vai prevalecer. Infelizmente, um tempo atrás, eu tive uma controvérsia com um pastor que era da minha própria denominação também, ele já faleceu. Antes de falecer, ele já tinha também sido repreendido por conta disso. Mas ele ensinava aos membros da sua igreja, aos jovens, sexo antes do casamento como sendo uma coisa absolutamente normal, a separação marido e mulher, para cada um viver a vida que, que queria, todo tipo de imoralidade, e ele defendia isso abertamente, tinha uma comunidade, foi na época do Orkut, eu não sei quem lembra aqui, a maioria de vocês não era nem nascido na época do Orkut aqui, provavelmente. Mas ele tinha uma comunidade no Orkut onde ele defendia exatamente isso, né? a graça de Deus, e, e particularmente essa questão da sexualidade, antes a prática da prática das relações sexuais antes do casamento, como sendo uma coisa normal, natural, enfim... E ele usava como argumento exatamente o amor de Deus e a graça de Deus. A grande pergunta é, o fato de sermos salvos pela graça significa que nós podemos viver pecando? Que é natural, é normal, é a consequência exigida pelo evangelho da graça? Que nós, esse tipo de imunidade ao juízo de Deus, se nós continuarmos a viver em pecado, a resposta de Paulo é decisiva no verso 2, de modo nenhum. Essa expressão no grego é uma dupla negativa, a ponto de que a versão King James nos Estados Unidos, né, a versão famosa, a versão americana, inglesa, ela, responde, ela, 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 ela traduziu como Deus não permita. É uma expressão muito forte. Né? Paulo está como que indignado, né? de de que alguém ao menos levantou essa questão. né? Haveremos de, permaneceremos no pecado, ou seja, continuaremos a viver pecando para que a graça de Deus revelada no Evangelho, mediante Jesus Cristo, seja mais abundante para que se mostre cada vez mais como Deus é grande e misericordioso em perdoar pecadores como nós, resposta de Paulo no verso 2 é de forma nenhuma para Paulo é inconcebível que um verdadeiro cristão viva na prática do pecado ele não consegue conceber isso como é que alguém que foi salvo pela graça pelo Evangelho ele consegue ou ele permanece ainda no pecado Paulo não admite essa possibilidade por quê qual qual a razão né? Qual é a base que Paulo apresenta para isso? Está no verso 2. Ele diz assim, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. E aqui Paulo introduz a razão pela qual aquele que foi salvo pela graça, ele não pode mais continuar a vida no pecado. É porque ele morreu para o pecado. Ele está morto para o pecado. Esse é o ponto aqui ele introduz a partir daqui esse conceito de que essa morte para o pecado é resultante da nossa união com Jesus Cristo. E como consequência, nós não podemos mais morrer ou viver para aquilo, para o que morremos, morremos com Cristo Jesus. Ele vai dizer no verso 4, quando foi que essa morte aconteceu. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim somos nós em novidade de vida. O que ele vai dizer aqui, ele diz no, no verso 3, na verdade são os versos 3 e 4, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Deixa eu acrescentar o verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que que Paulo está dizendo aqui? Ele está explicando para os crentes em Roma que ah, todo verdadeiro cristão ele estava unido a Cristo por ocasião da morte de Cristo na cruz. Do nosso ponto de vista, isso aconteceu há dois mil anos atrás. Do ponto de vista dos leitores da carta aos romanos, isso havia acontecido cerca de 20 anos. Romanos foi escrito cerca de 20 a 25 anos depois da morte de Jesus Cristo. Paulo diz para os crentes de Roma, vocês não sabem... Vocês ignoram isso, irmãos? Que nós morremos com Cristo há, há 20 anos atrás, quando Ele morreu lá naquela cruz, e que nós fomos sepultados com Ele, e que quando Ele ressurgiu, nós ressurgimos com Ele. Então, isso que Paulo se refere como sendo a base, ou a razão pela qual nós não podemos mais viver pecando, foi um ato de Deus que aconteceu independente de Nós. Deus nos uniu a Jesus Cristo lá na sua morte e na sua ressurreição. Quando Cristo foi pendurado naquela cruz e ele foi crucificado ali e sofreu e morreu, naquela cruz estavam pendurados e crucificados todos aqueles que Deus desde a eternidade escolheu para serem seus e os predestinou para serem seus filhos e por quem Cristo morreu, como nós vimos em Efésios 1. Ou seja, ali na cruz, Cristo não estava só resolvendo o problema dos pecados, derramando sangue para perdoar os nossos pecados, Ele estava resolvendo o problema do pecado. Os pecados, a referência àquilo que eu faço, pecado é aquilo que eu sou. Cristo resolveu os dois problemas na cruz, derramando sangue pelos pecados e crucificando com Ele a minha natureza pecaminosa. E não somente isso, ela foi sepultada, fomos sepultados com Cristo. É, é, é a pá, é a confirmação, é a pá de cal em cima, né? é a confirmação de que a morte dele foi verdadeira, porque ele não só morreu, ele foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia e nós ressuscitamos com ele. Então, esse é um fato na história da redenção. Ele ocorre, ele não é uma questão de você sentir, não é uma questão de você experimentar, não é uma questão de você... Ter algum tipo de experiência disso, porque ele aconteceu quando você não era nem nascido. Deus incluiu na morte de Cristo todos aqueles que são seus. Essa é a verdade que Paulo apresenta aqui. Vocês, e ele pergunta para os irmãos: vocês ignoram isso, irmãos? Ignorais porventura? Como se Paulo tivesse assim. Ué? Paulo não era o fundador da igreja de Roma, não é? Ele não foi quem fundou a igreja de Roma. Então ele se sente à vontade para perguntar, será que nunca ensinaram isso para vocês? Que vocês morreram para o pecado, unidos com Cristo? O batismo é o símbolo disso. Está vendo aqui como ele diz? Verso 3 e 4. Todos os que foram batizados com Cristo são aqueles que morreram com ele. Batismo é a expressão dessa nossa união com Jesus Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Vocês ignoram isso, meus irmãos? Como se Paulo estivesse apresentando uma doutrina básica e fundamental e está espantado que os os romanos não não conheciam essa doutrina. A partir daí, qual a razão, aliás, deste, deste... e agora para o verso 6, onde o apóstolo Paulo apresenta a razão pela qual é, isso aconteceu. Sabendo isso, aqui ele diz com toda clareza, né, tudo que já tinha dito com clareza, mas aqui muito mais, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, o objetivo de Deus é que nós não sirvamos o pecado como escravos enquanto estamos aqui nesse mundo. O que é servir ao pecado como escravos? É você fazer a vontade do pecado todos os dias. É você deixar que o pecado comande sua vida. E você serve ao pecado como se você fosse escravo dele. O pecado guia, controla, orienta sua vida. E você simplesmente obedece e segue. Não é esse o plano de Deus para nós. E para que nós não servíssemos ao pecado como escravos, Deus nos Deus crucificou em Cristo Jesus o nosso velho homem. O nosso velho homem. Aqui é algo muito parecido com o que Paulo vai dizer no capítulo 7 sobre a libertação da lei. Nós já vimos isso quando explicamos na nossa primeira palestra, de que maneira Deus nos liberta da lei, não é removendo a lei, mas nos tirando de debaixo dela pela morte com Cristo, é a mesma coisa aqui, de que maneira Deus nos livra do pecado, nos crucificando com Cristo de forma que nós morremos para o pecado. Quando era criança eu li as histórias de Simbal Marujo, Eram coleções de histórias, em livrinhos que meu pai me deu. Desde cedo, meu pai despertou meu gosto pela leitura, ele me deu muita coisa para ler. E uma das coisas que eu gostava mais de ler era as aventuras de o Marujo. Hoje em dia tem filme, tem desenho animado sobre isso aí, né? mas na minha época era leitura mesmo. E eu gostava das histórias de Simbao, me lembro de uma em particular, em que ele naufragou e conseguiu chegar numa ilha, uma ilha... Uh, cheia de frutos e e pássaros e aves, mas uma ilha aparentemente deserta. E ele foi andando pela ilha, tentando ver se encontrava ah, alguém, né? parecia que a ilha era deserta, e de repente chegou num num riacho para atravessar e tinha um velho sentado à beira do riacho. E aí o velho pediu para ele, você, por favor, pode me levar para o outro lado? Eu estou aqui há muito tempo esperando alguém que me leve para o outro lado para que eu possa... Não consigo atravessar, né? sou sou velho, não tenho condição. Aí Simbá, pois não. Aí pegou o velho e colocou nos ombros. né? E na hora que o velho sentou nos ombros de Simbá, deu uma tesoura no pescoço dele com as pernas, né? segurou Simbá e disse, agora você é meu escravo. Você vai fazer tudo o que eu mandar. E aí, durante vários dias, ele dominou o marujo, né? com as pernas como uma tesoura, imagina aquelas pernas fininhas aqui, parecendo tesoura, né, agarrada aqui na garganta de Simbá, e levava Simbá para fazer tudo. Simbá tinha que pegar comida, tinha que caçar pássaros para ele, tinha que ir em todo lugar, e Simbá procurou de todos os meios se livrar do do torniquete do velho no pescoço e não conseguia. Até que um dia, né, na história lá, Simbá teve a brilhante ideia de se fazer de morto. E, quando o dia amanheceu, o velho, que não largava, o velho parecia que nem dormia, ele mandou Simba se levantar e Simba não se mexeu. E fez de tudo, cutucou, fez cócega, fez tudo, e Simba absolutamente morto. Quando o velho viu que Simba estava morto, aí afrouxou as pernas para procurar outro hospedeiro, e foi naquela hora que Simba se levanta e se vinga do velho. Não vou nem dizer o que que ele fez aqui com o velho. Mas ilustra o que Paulo está dizendo aqui. Deus não tirou o pecado de nós. E essa é uma inferência errada que alguns cristãos fazem, que na conversão e no processo de santificação, Deus tira o pecado de nós, a ponto de nós alcançarmos um nível de perfeição. Algumas linhas, historicamente, defenderam isso dentro do cristianismo mas elas elas não têm qualquer fundamentação porque o caminho de Deus nunca foi tirar a nossa natureza pecaminosa mas nos fazer morrer para ela e uma vez que nós estamos mortos para o pecado acabou aquela relação de escravo senhor o pecado pode gritar e dizer o que ele quiser mas nós estamos mortos para a voz do antigo patrão nós não temos que obedecer mais Não não há mais aquela relação de domínio. Então, foi assim que Deus fez para resolver a questão do domínio do pecado em nós. A obra de Cristo na redenção tem três etapas. Na primeira etapa, Cristo, pela sua morte na cruz e pelo seu sangue, Ele nos salva da culpa do pecado. É o que nós chamamos de justificação. Somos justificados. Isso é um ato de Deus... Não tem nada a ver com experiência, do sentimento. É uma transação jurídica que Deus faz em Cristo Jesus. Você passa a ser tratado por Deus como justo, porque Deus lhe atribui a justiça de Cristo. Numa segunda fase, Deus me salva do poder do pecado. É o que a gente chama de santificação, que é esse processo aqui, em que Deus, mediante a minha união com Cristo, nossa união com Cristo Jesus, quebra o domínio do pecado durante o tempo que a gente vive nesse mundo. Mas essa santificação, esse processo, ele é imperfeito e incompleto. Nós vamos morrer lutando contra o pecado. E a última etapa é quando Deus me salva da presença do pecado que é a glorificação, na ressurreição dos mortos, quando eu ressurgirei com um corpo perfeito, igual ao de Cristo, incorruptível e sem pecado. Aí, então, a minha salvação estará consumada. No momento, nós estamos vivendo a etapa número dois, em que Deus está nos salvando do domínio do pecado aqui nesse mundo. E isso é feito da mesma forma com que nós fomos salvos mediante a união com Cristo e da mesma forma que haverá a ressurreição dos mortos mediante a união com Cristo Jesus Cristo é tudo do começo ao fim e é unido com ele então que eu posso vencer o pecado aqui nesse mundo por isso Paulo está perguntando vocês ignoram isso? e aí diz no verso 6 sabendo isso já que vocês ignoram eu vou dizer vocês têm que saber isso que foi crucificado com ele o nosso velho homem o que é o velho homem? O velho homem é a nossa natureza adâmica, é a natureza que nós herdamos por geração ordinária dos nossos pais, que por sua vez herdaram dos pais deles e assim por diante, remontando no passado até chegar no primeiro homem que é Adão, por isso que ele é chamado do velho homem, porque ele é o primeiro, portanto é o mais velho. Então nós todos herdamos a natureza adâmica do velho homem, quando a gente se converte ela não é tirada de nós, Mas a gente tem que saber que ela já foi crucificada. A única coisa que resolve o problema do velho homem é a cruz. Seus esforços não vão derrubar o velho homem, suas tentativas não vão amainar o velho homem, você não consegue matar o velho homem, o velho homem é bem persistente, só tem uma coisa que aquieta o velho homem, cruz. A cruz de Cristo. É o caminho de Deus para você vencer o pecado, para você vencer o domínio do pecado na sua vida. Eu não estou aqui dizendo que nós não devemos lutar contra o pecado ou nos esforçar para vencer o pecado. É claro que temos, a Bíblia é muito clara a respeito disso, só que a base para fazer isso é saber isso. É a partir disso que Deus fez. É daqui que nós vamos tirar força, a motivação para que nós possamos andar em novidade de vida, então nós temos que saber isso a partir daqui deixa eu fazer um resumo do que eu falei aqui, os verbos aqui no passado, Paulo diz assim foi crucificado com ele, fomos sepultados com ele, morremos com ele, ressuscitamos com ele. Esses verbos no passado apontam para um fato definido, concreto e único, que foi a morte e a ressurreição de Cristo e a nossa união com ele. Os crentes foram incluídos na morte e na ressurreição de Cristo. Essa é a base da vitória sobre o pecado de uma vida de serviço, que é o que Paulo está ensinando já no verso 2. O batismo é o sinal e símbolo dessa união. Isso é possível porque Cristo é o representante dos crentes e é nesse sentido que Cristo é um antítipo de Adão. Aqui é porque nós não tivemos tempo de entrar no capítulo 5, mas no capítulo 5 Paulo faz essa comparação. Nós todos somos descendentes de Adão, quando Adão caiu, nós caímos também. Quando Adão pecou, nós pecamos com Adão. O castigo que Deus deu a Adão foi extensivo a toda a raça humana. Nós somos herdeiros de Adão e a herança de Adão é a morte e a condenação. Deus mandou um segundo Adão, Jesus Cristo, como representante de uma nova raça. Ao contrário de Adão, ele fez a coisa certa, obedeceu a Deus, ele não caiu. E a história de Cristo é a nossa. Ele morre na cruz, nós morremos também. Ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Da mesma forma que nós caímos em Adão, nós somos vivificados em Cristo Jesus. Então, pela união com Cristo, nós podemos viver para Deus, vencendo o pecado. Aqui vem agora uma parte prática em que nós em que vem a pergunta, não é? Como é que nós nos apropriamos Disso no presente Porque eu estou dizendo que essas coisas Aconteceram há dois mil anos atrás A partir da nossa perspectiva aqui Mas como é que eu me aproprio disso agora Como é que isso faz a diferença para mim São três coisas que Paulo coloca aqui e que representam atitudes práticas que nós podemos exercer no dia a dia. A primeira é saber essas coisas, a segunda é se considerar mortos e a terceira é oferecer os membros do corpo a Deus para o serviço de Deus. Essas três atitudes fazem com que, na prática, nós experimentemos os efeitos da nossa união com Cristo Jesus. Vamos ver cada uma delas uma por uma. Então, em primeiro lugar, nós temos que saber estas coisas. Veja a ênfase que Paulo está dando aqui na passagem, a saber. Ele começa, ele ele usou no verso 3, ele fez essa pergunta, vocês ignoram isso, ou seja, vocês não sabem isso? Quando foi no verso 6, ele disse assim, sabendo isso, vocês têm que saber isso. No verso 9, ele diz também, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, etc., etc., E aí no verso 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis. Estão vendo a ênfase que Paulo dá em você saber estas coisas, você conhecer estas coisas? E eu não entendo porque tem gente que acha que doutrina é ruim. A base da santificação é saber. Se você não sabe, é igual aquele homem que morava morava nos Estados Unidos, soube descobrir o ouro na Austrália, Vendeu tudo o que tinha, pegou uma fortuna, pegou o navio, foi para a Austrália garimpar ouro. Perdeu tudo o que tinha, não achou ouro, não achou, foi nada. Depois de alguns anos, ele estava completamente quebrado e queria voltar para o seu país e o dinheiro que sobrou só dava para ele comprar uma passagem. Então ele foi no porto, comprou a passagem de navio, a viagem durava mais de um mês. Ele fez as contas lá com o dinheiro que sobrou, o troco, não tinha dinheiro para comida, não é? Era uma viagem de um mês e meio no navio, não tinha dinheiro para comida. O que ele tinha dava para comprar um pacotinho de bolacha e um pedaço de queijo, que foi o que ele comprou. Então ele embarcou. Primeiro dia, aquela fatiazinha de queijo que dá para ver do outro lado, né? Com meio pedacinho de biscoito, de bolacha. No segundo dia, passada duas semanas, acabou a provisão e o homem então morrendo de fome resolveu se trancar no camarote, né, dele para para morrer de fome, né? e o que dava mais tristeza nele é que ele passava pelo, em frente a, ao restaurante do navio e os, as pessoas comendo e se divertindo lá, tinha comida para todo mundo, e ele lá... Né? Aí o capitão sentiu falta dele, foi atrás dele, bateu lá no, no camarote dele, nós estamos sentindo, o senhor está bem, está precisando de alguma coisa? Ah, capitão, você não sabe a minha história, eu sou... Aí contou a miséria dele, toda a desgraça que ele passou, tudo que ele perdeu. Terminou com a história dizendo, que, capitão, eu fiquei tão pobre que eu não tive dinheiro nem para pagar as refeições no navio. O capitão deu uma risada. Você não sabia que as refeições estavam incluídas no preço da passagem? Pois é. Então tem crente assim. Ele simplesmente não sabe. Ele ignora a riqueza do evangelho. Ele ignora o que Deus fez por ele em Cristo Jesus. E porque ele ignora, ele vai proceder ou vai tomar providências para resolver os problemas que ele está sentindo, para lutar contra o pecado com as armas que ele tem. Vai fazer campanha, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, fazer uma série de coisas e não vai dar em nada. Por quê? Porque ele desconhece, ele ignora. Ele ignora. Igual aquele bunker de japoneses que foram encontrados no final da guerra, né? depois que a guerra terminou, acharam lá numa ilha um bunker de japoneses, tudo armado, pronto para brigar, e alguém diz, vocês não souberam que a guerra acabou faz um ano? Não, não sabia não. É, pois é. Então, o, o primeiro problema no meio evangélico é a ignorância. É o desconhecimento do que é o Evangelho. O pessoal não quer saber de doutrina, não quer saber de estudar a Bíblia. É só lovozão para cá, lovozão para lá, gospel para cá, gospel para lá, profecia isso, profetada para lá, prosperidade de um lado, de outro, vamos dar cambalhota, salta o tribo mortal para trás, no culto e tudo, e Bíblia que é bom, ninguém quer. Então não sabem, não tem a menor ideia como aquele fazendeiro nos Estados Unidos que morreu pobre e sem saber que nas terras dele havia um veio de petróleo, que foi descoberto depois. E a família dele ficou podre de rica, mas ele morreu pobre, porque ele não sabia que tinha petróleo nas suas terras. Então, ignorais. E quando a gente ignora, acontece exatamente isso aí. Portanto, o primeiro passo é saber, estudo bíblico. Você quer vencer o pecado? Você quer conhecer a Deus? Quer ver uma vida de santidade? Palavra de Deus. O quem é Deus? Quem sou eu? O que que Ele fez por mim em Cristo Jesus? E o que é que eu posso receber da parte de Deus? De que maneira eu posso agradá-lo? Então você tem que saber. Você tem que saber para poder caminhar com Deus. Segunda coisa, não basta saber, é claro, né? Você tem que pegar esse conhecimento e se apropriar dele. E veja o que Paulo disse aqui é no verso 11, ele diz, assim também vós, quer dizer, da mesma forma que Cristo morreu para o pecado e ressuscitou para Deus, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui é um passo seguinte, você sabe disso, mas agora você tem que se apropriar disso, Essa é uma daquelas poucas vezes que a expressão tomar posse é bíblica. Você tem que tomar posse disso. Do que é que você tem que tomar posse? Disso que Deus está dizendo que já aconteceu. Você morreu para o pecado com Cristo e ressuscitou com Ele para viver para Deus. Se considere assim, ou seja, tome posse dessa verdade. É isso que você é, morto para o pecado e vivo para Deus. Essa palavra, considerar-se, ela é uma palavra que Paulo tira do campo da matemática. Significa chegar a uma conclusão por meio de cálculo. Não é? Considerando que Deus me uniu a Cristo, que morreu, que Ele ressuscitou, então, a consideração final, a conclusão é eu também morri para o pecado e eu vivo para Deus. Então, é isso que eu tenho que me considerar. Quando surgiu a loteria esportiva, é, aconteceu um episódio. Eu, eu, eu ouvi dizer que foi lá em, na minha terra, no Recife, não é? No tempo da loteria, quando a loteria esportiva co- começou, e eu me lembro bem disso, era um cartão, né? Que a gente furava com a caneta, tinha uns 13 jogos e a gente furava isso aqui. Quem é que lembra disso aqui? Levanta a mão aí. Olha, pastor, veja quem que joga na loteria aí. O senhor está vendo aí? Dá uma olhada aí, pastor. O é pessoal todo joga aí. Bom, <coughs> Essa foi horrorosa, (risos) desculpem. Mas a história é, o o cara pegou, jogou, apostou, pegou a cartelinha, marcou os 13 jogos e ficou no radinho de pilha acompanhando o resultado dos jogos. Jogo tal, resultado, ele, acertei, marcou. Escutando o jogo, foi escutando, acertou o segundo jogo, acertou o terceiro, foi, foi, foi. De repente, na noite de domingo, o último jogo, ele acertou, fez os 13 pontos nossa, esse homem ficou ele soube o resultado dos jogos e considerou-se rico pegou os móveis, levou para a rua queimou os móveis velhos (risos) chamou a sogra e deu o apartamento dele para a sogra o cara fez umas extravagâncias isso aí foi fato mesmo, fez um monte de extravagância Entendeu? Ele soube que fez os 13 pontos e agora considerou-se rico e começou a viver como um rico tolo, é verdade, mas mas rico, né? É claro, infelizmente, no dia seguinte, essa foi a grande ironia da história, ele descobriu que mais 3 mil brasileiros tinham feito também 13 pontos, né? E ganhou uma merrequinha lá, não ganhou absolutamente quase nada, né? Mas vocês entenderam a comparação? Ele soube, viu lá, 13 pontos. e aí considerou-se, ele tomou posse daquela informação e começou a viver de acordo com aquilo que ele sabia que era verdade então é isso aqui, você sabe isso, que você morreu para o pecado em Cristo Jesus e você vive para Deus em Cristo Jesus, considere-se assim tem uma história atribuída a Agostinho, não sei se é verdade, mas eu já ouvi várias vezes isso Agostinho, antes de se tornar cristão, ele é um cristão do século IV, muito conhecido, um dos pais da igreja, um pai latino, né, ele falava latim, e e que fez uma grande diferença na história da igreja, um dos antecedentes da reforma protestante, né, Lutero e Calvino, citavam Agostinho direto, né, muito mais Calvino. Agostinho tinha sido é, tinha uma vida muito desregrada antes de conhecer a Gê. Ele se converteu já com uma certa idade. Tinha vivido uma vida de muita corrupção, era mulherengo e tudo mais. Depois que ele se converteu, se tornou famoso bispo de Ipona e tal, um dia andando numa rua de uma cidade aí, talvez a própria cidade de Ipona, talvez Roma mais tarde, ele, uma, uma das ex-antigas amantes dele o viu na rua. Aí reconheceu Agostinho, disse, Agostinho... Agostinho ouviu a voz e continuou andando, né? Aí a mulher, Agostinho! Nada, Agostinho andando, e a mulher andando atrás, Agostinho sou eu! Aí Agostinho respondeu, mas não sou eu. Aí, continuou. Considerou-se morto. Não sei quem é, absolutamente morto. Essa é a segunda parte. Como resultado disso, veja aí, ele diz no verso 11, considerai-vos mortos para para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí vem a consequência, veja o portanto aí do verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, quando você se considera, se toma posse dessa verdade, então, você agora não vai mais oferecer os seus membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Desculpa, ele não, o pecado não vai mais reinar, também isso que eu falei, mas no verso 12 antes, o pecado não vai mais reinar em você. Há uma, um evento para ilustrar o que Paulo está dizendo aqui no verso 12, que o pecado não deve reinar em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões. Note que Paulo aqui personifica o pecado como se o pecado fosse um rei que está no nosso corpo e que ele tem paixões e que ele quer que essas paixões sejam obedecidas. E Paulo está dizendo, não deixa ele reinar, ou seja, não obedeça ao que ele está querendo que você faça. Por quê? Porque você está morto, considere-se assim, você não tem que obedecer. A história aqui é a história de, da saída de Israel do Egito. Israel serviu durante 400 anos como servos de faraó, servo de faraó. Os judeus nasceram no cativeiro, na época da libertação, quando Deus mandou Moisés com os sinais e prodígios que fez. Deus tira o povo do Egito, aquele povo escravo, todos eles haviam sido nascidos em escravidão. Deus os tira pela mão de Moisés e eles chegam na beira do Mar Vermelho e Faraó, arrependido, manda os exércitos para trazer os escravos de volta. Estava arrependido de ter liberado os seus servos. Ele Lico fez, humanamente falando, uma grande bobagem de deixar uh, aquele povo que era escravo né, e ir embora. E ele mandou os exércitos atrás. A gente conhece a história como Deus abriu o Mar Vermelho e o povo atravessou e chegou no outro lado. E o mar se fechou. E os exércitos uma parte... Foi afogado e uma parte ficou do outro lado. Aí eu fico imaginando a cena. Faraó, a gente não sabe se Faraó tinha acompanhado os exércitos, mas vamos imaginar que tem. Faraó do outro lado gritando, meus escravos, eles tinham atravessado já o rio, o né, um mar. Faraó gritando, meus escravos, voltem. Vocês passaram a vida toda me obedecendo. Vocês nasceram debaixo do meu domínio. Vocês têm que voltar, vocês me pertencem. Aos israelitas lá do outro lado livres agora, já tinham atravessado o mar, livres, faraó não não podia fazer mais nada com eles, eu imagino que muitos israelitas, porque a vida toda eles foram escravos de faraó, ao ouvir a voz do antigo patrão, sentiram vontade de se jogar na água, nadar, atravessar o mar de volta e beijar a bota de faraó. É isso que acontece toda vez que você peca. O pecado não é tem mais domínio, ele não é mais o seu patrão, quando ele chama, quando ele tenta você, você não tem que obedecer, não reine o pecado no vosso corpo mortal, porque você já morreu para o pecado, ele não é mais o seu patrão. Existe aqui uma diferença que a gente tem que fazer, para eu não ser mal entendido aqui, como eu disse desde o começo, eu não estou pregando aqui uma vida de impecabilidade, porque eu, não existe isso no Novo Testamento. Mas existe uma diferença entre você viver pecando constantemente e uma vida em que o pecado é acidente, em que o pecado é acidente. Eu morei um ano na África do Sul e, e estava numa cidadezinha no coração da África do Sul, chamada Potchefstroom, e estava lá estudando eu e minha esposa. Fizemos amigos, aproveitamos uma semana de férias, umas semanas de férias, fizemos uma viagem do coração da África do Sul até o sul, Cidade cidade do Cabo, que é o ponto mais extremo da da África, mais extremo sul. Cidade linda, fomos com um um casal de amigos, um casal amigo nosso, fomos no carro deles, a viagem deu uns 5 mil quilômetros, fomos até a Cidade do Cabo, voltamos pela... É, pela margem do Oceano é, é, Índico, e depois entramos rumo a, a Joanesburgo e depois lá onde, onde era a nossa cidade. A, a viagem durou cerca, foi cerca de 5 mil quilômetros. Eu me lembro que, na chegada, um amigo nosso perguntou a respeito da viagem, como foi, se tinha sido bonito, se a gente tinha gostado e tudo mais. Ele perguntou, curioso, é? coisa de homem, perguntei e aí, o carro deu problema? E eu respondi, não, foram 5 mil quilômetros, mas a gente teve um pneu furado. Então, o que é um pneu furado em 5 mil quilômetros? Agora, se o seu pneu fura a cada 50 metros, alguma coisa está errada. Nós estamos acostumados a um subpadrão bíblico de santidade, em que o pecado é visto como uma coisa normal, rotineira e costumeira na nossa vida. Vocês acham que é esse o quadro que está sendo pintado aqui? Está sendo pintado aqui é outra coisa. É uma vida em que nós não precisamos atender às demandas do pecado. Não quer dizer que nós não temos pecado. Eu, desde o começo, já mostrei que o caminho de Deus não foi tirar o pecado de nós, mas nos tirar de debaixo do domínio dele pela união com Cristo Jesus, nos dando então a base para dizermos: não, não, eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu vou resistir. Isso nunca é apropriado por nós de uma forma em que nós chegaremos a um ponto de nunca pecar, mas com certeza isso nos garante uma vida onde o pecado não é tão frequente e tão necessário como às vezes as pessoas imaginam. Às vezes as pessoas, numa oração, dizem assim, Senhor, eu quero pedir perdão porque eu estou pecando por pensamento, palavras e por atos. Alguma coisa... Eu sei que o irmãozinho está querendo dizer que ele se sente extremamente pecador, e eu sei o que é isso, mas isso não é o padrão da vida cristã normal que nos é oferecida no, no livro de, de, de aliás, no, no Novo Testamento. Mais uma vez eu volto à interpretação de Romanos 7. Vocês estão vendo como isso aqui, como Romanos 7 não pode estar se referindo à experiência cristã, mas é uma referência ao efeito da lei no coração do homem que não conhece a graça. Porque a vida cristã normal está aqui em Romanos 6 libertos do pecado, nós podemos viver uma vida de santidade para Deus. O problema, outra questão que é importante dizer aqui, é que você tem que fazer a distinção entre ser tentado e você cair na tentação. Nós somos tentados o dia todo, nós amanhecemos com pensamentos ruins, às vezes, que vêm na nossa cabeça, reações que se esboçam dentro do nosso coração, a desejos que se espalham dentro de nós. Então, essas tentações, elas não são em si pecado. Elas se tornam quando você aceita isso. Eu não posso evitar que uma mulher provocante, usando pra que saia, passe na minha frente. Mas eu posso evitar a segunda olhada, não posso? Eu posso evitar acompanhá-la com os olhos. Então, existe uma diferença entre você ser tentado e você cair. Em todas as áreas da vida. Isso, inclusive, é uma distinção importante quando a gente vai lidar com a questão da atração pelo mesmo sexo. que tem muitos jovens na nossa igreja, e muitas pessoas que se sentem atraídas por pessoa do mesmo sexo. E eles lutam contra isso. A gente tem que saber que essa é uma tentação como qualquer outra. É pecado se ele concordar com ela, se ele aceitar isso aí. E se ele começar, então, a ir para a internet, ter pensamentos é, e, e tudo mais que acontece quando a gente sabe, que quando, quando vem pornografia, ou então ele começa a andar com gente desse tipo e vai praticar mesmo. Aí sim se tornou em pecado. Mas a gente precisa ajudar essas pessoas, porque elas, a, 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 do jeito que a gente fala, às vezes a gente coloca essas pessoas como sendo... Não tem como a pessoa se sentir atraída pelo mesmo sexo e se tornar um cristão verdadeiro. Muitos cristãos verdadeiros que sofrem com essa tentação, eles optaram, inclusive, pelo celibato. Já que eles não conseguem se sentir atraídos pelo sexo oposto, que é o correto, então eles optam pelo celibato. Mas são crentes, eles vão lutar muito contra isso, mas só pecam se caírem. Então tem esses desejos e essas coisas. É a mesma coisa de um homem que é mulherengo. Ele é casado, tem uma legítima esposa, mas ele se sente atraído. ele Tem a tentação de olhar para outras mulheres. Enquanto ele não olhar, enquanto ele disser meus olhos são para minha esposa, meu desejo é para minha esposa, eu serei fiel a ela até que a morte nos separe. Enquanto ele ficar firme nisso, ele não está pecando. Mas a tentação está lá todo dia. Todo dia. Então, a união com Cristo, ela nos dá força para dizer ao velho homem, não, cala a boca, você já está crucificado, não sou eu. Não sou eu, eu não vou atender você. Mas ele vai gritar o dia todo. O dia todo. Essa é a luta do crente. E ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Ele, unido a Cristo, ele tem força para fazer o que Paulo diz aqui ó. A terceira coisa, a primeira foi saber, segunda considerar-se e agora você pode se oferecer a Deus, versos 13 e 14 nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça olha o efeito disso porque o pe... olha a promessa, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça, Paulo termina do mesmo modo que ele começou, a primeira pergunta foi que, o foi que? a graça permite que eu peque? Resposta de Paulo, não, é a graça que lhe liberta do pecado, é a graça que lhe liberta do pecado, não estáis debaixo da lei e sim da graça, por isso o pecado não terá domínio sobre vocês. Assim, ofereçam-se, a terceira atitude prática, né? ofereça os membros do seu corpo, aqui com membros do corpo, Paulo se refere não somente aos membros físicos, mas a, a todas a nossa, a, as nossas capacidades intelectuais, a tudo que eu sou, minha mente, meu coração, enfim... Né? E, Eu como ser humano, eu me ofereço a Deus agora e não mais ao pecado, para que o pecado me use como instrumento da iniquidade, mas eu me ofereço agora a Deus e digo, Senhor, agora que eu estou livre, eu posso ser usado por Ti para o Teu serviço. Agora que eu posso dizer não ao antigo patrão, eu posso me submeter ao novo que é o Senhor, o verdadeiro Senhor a quem eu quero servir. E dessa forma nós podemos viver para Deus aqui nesse mundo. Queridos, eu, eu termino aqui com algumas palavras é, práticas para nós. Essa é a teoria. Você, nunca, você, você não vai aprender isso aqui e viver isso aqui num dia só. Me lembro quando eu, eu ensinei isso para um... Quando estava ministrando, discipulando um rapaz, faz muitos anos isso que estava entrando no seminário, eu já era pastor, ele era seminarista, ele estava muito preocupado com a vida cristã dele, nós conversamos a respeito disso, e eu expliquei essa passagem para ele, ele ficou tão feliz, tão feliz, ele disse, agora eu entendi, ele saiu da minha casa, foi esperar o ônibus, e o ônibus demorava, demorava, ele foi ficando com raiva, com raiva, e quando o ônibus finalmente chegou, ele deu um chute na porta do ônibus. Aí voltou, disse, pastor, não funciona. calma irmão, a santificação é um processo que dura a vida toda, é um aprendizado, vai e não peques mais, peça perdão, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, vá e amanhã você agora já aprendeu como é que faz, todo dia você tem que saber, considerar-se e oferecer-se, Todo dia você tem que ter comunhão com Deus pela palavra, pela oração, se revestir e tomar posse dessas verdades que Deus nos oferece, porque isso é isso a base de você dizer não para o pecado e a força para você servir a Deus fazendo o bem. Então essa é a palavra que eu queria dar, de é, compartilhar essa palavra com os irmãos e a minha oração é que Deus de fato nos ajude a viver de acordo com os padrões da, da sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, todos nós aqui queremos viver uma vida santa, uma vida reta. Queremos experimentar essa alegria da santidade. Te damos graças porque já morremos com Cristo, já ressuscitamos com Ele. Senhor, nos ajuda a saber isso, mas nos ajuda a nos considerar, tomar pela fé as Tuas promessas, tomar posse das Tuas promessas pela fé. Mas, a nos oferecer diariamente a ti e não mais ao pecado como instrumentos de iniquidade, nos ajuda a experimentar essa promessa de que o pecado não terá domínio sobre nós. Senhor, esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.